0: Wanneer ik zeg Mondriaan, dan hebben de meeste mensen snel een beeld in hun hoofd... van een van zijn bekendere werken. Beelddenker of niet, je hebt meteen dat je denkt, dat is het. En wanneer zijn werk ter sprake komt op een verjaardag... is niet altijd iedereen positief over die witte en zwarte strepen... en de kleuren rood, blauw en geel. Wat stelt het uiteindelijk voor en kon hij wel schilderen? Maar een oplettende bezoeker heeft vast wel eens een ander werk gezien. Bijvoorbeeld een landschap van zijn hand. Maar bij Mondriaan denk je niet meteen aan portretten... En zij er één bij je familie boven de bank hangt. Aan de telefoon Nick Draaier uit Zandvoort. Een hele goede morgen, Nick. Goedemorgen. Schrijver van het boek De geheime portretten van Mondriaan. Wat is jouw eerste beeld als mensen het hebben over de schilder Mondriaan?
1: <laughs> ja, mijn eerste beeld was dus eigenlijk heel anders dan dat de meeste mensen dat hebben. Eigenlijk al een beetje zoals je zegt. Hij is bekend van de schilderijen met ja, de witte vakken en zwarte lijnen en de primaire kleuren. Uh, maar ik keek altijd naar iets heel anders uh, toen ik klein was. En dat was het portret dat bij mijn oma en opa boven de bank hing, uh, Van mijn bed over grootmoeder.
0: En jullie waren wel trots op het schilderij, maar er werd nooit vernoemd door wie het was gemaakt?
1: Uh, nee, ik, er werd mij wel verteld toen ik klein was uh, door wie het was geschilderd. En dan, dan pakten mijn opa en oma er ook boeken bij, maar ook ander werk van Mondriaan uh, in te zien was. Uh, dus ik wist wel al dat het van Mondriaan was, maar ik was wel te klein om te bevatten hoe groot <laughs> dat was. Zeg maar.
0: ja. En wat was het moment dat je dacht, eigenlijk wil ik er wel meer van weten?
1: Uh, nou eigenlijk wilde ik dat altijd al, maar was het een beetje ja, een taboe om erover te spreken. Um, en uh, dat ging eigenlijk pas met de verkoop in 2018, dat mijn oma het schilderij verkocht, dat ik wat meer mocht vragen over uh, het portret. En um, ja, ik schreef zelf toen een kort verhaal over iemand die terug in de tijd ook gaat poseren en uh, daarbij zijn leven over denkt. En toen belde ik mijn oma van, nou, hoe zat dat nou eigenlijk met dat portret? En uh, hoezo hebben wij een Mondriaan in de familie gehad? En toen ging eigenlijk, het hele verhaal uh, kwam toen tot leven. En uh, ja, drie uur later ging ik op met aantekeningen vol. En ben ik vol in een, uh, ja, in een onderzoek gedoken.
0: En had je toen al meteen het idee, het, het moet een boek worden?
1: Uh, niet meteen. Ik had eigenlijk uh, in die zoektocht, uh, raakte ik via Mondriaans biograaf, uh, werd ik uh, ja, in contact gebracht. Het RKD, het Instituut voor de Kunstgeschiedenis in Den Haag. En daar bleek dus een mapje over mijn familie te liggen. En ja, hun band met Mondriaan. Um, dus daar ben ik natuurlijk naartoe gegaan en uh, heel erg nieuwsgierig. En daar ontdekte ik dat uh, ja, niet alleen dit portret in, uh, in de familie was. Maar nog veel meer schilderijen. waaronder de landschappen die je net beschreef. Maar ook uh, de moderne werken. Um, en hadden verschillende Dus Die hadden ja, eigenlijk onderzoek gedaan naar hoe die band nou mogelijk was. En ja, dat werd wel een vonk voor... Uh, een boek, uiteindelijk. Daar, uh, daar begon het voor mij. Echt.
0: En hoe heeft het vorm gekregen in jouw roman? Wat, is, het een, uh, is het echt geschiedenis of is het een verhaal geworden?
1: Uh, het is een familiegeschiedenis. Het, het is, is non-fictie, dus alles is waar gebeurd. En eigenlijk uh, door middel van heel veel gesprekken um, en onderzoek is dat uh, samengesteld. En wat het eigenlijk is geworden, is een verhaal uh, van deels van mijn zoektocht. Um, naar dat geheim, wat dus altijd aan de muur hing bij mijn oma en opa. Uh, en naar wie de familie daarachter is. En het schilderij was um, uh, in opdracht gegeven van uh, Kees Bergman, mijn bedovergrootvader. En hij bleek dus heel goed bevriend met Mondriaan te zijn. En ik kreeg ook schilderles van hem. En samen maakte ze het deel uit van de kunstzinnige wereld uh, begin vorige eeuw in, in Amsterdam en in omstreken um, En dat kreeg langzaam steeds meer kleur. En eigenlijk volg ik die twee mannen gedurende hun levens en, en beide hun dromen waarmaken. Um, en is het portret eigenlijk een soort van rode draad die de familie vuur, um, volgt langs de muur? En ook eigenlijk um, ja, de bepaalde invloed die dat portret heeft gehad op de familiebanden, uh, dat is waar het verhaal over gaat.
0: Uh, het had dus invloed op de familiebanden, ook omdat het gewoon veel geld waard werd met de tijd? Is dat altijd uh... geld op de achtergrond?
1: Nou, dat, dat, toen nog niet zozeer, want ja, Mondriaans werken zijn echt pas na zijn dood uh, flink in de prijs gestegen. En uh, hier ging het eigenlijk meer om een stuk emotionele waarde. Dus uh, de vrouw die afgebeeld is, is natuurlijk, uh, uh, ja, die was moeder van meerdere kinderen. En uiteindelijk na haar dood kreeg uh, de moeder van mijn oma kreeg het schilderij. Nou ja, waarom kreeg zij het? En waarom haar broers en zussen niet? En, en dat, dat, dat zorgde voor spanningen wat uiteindelijk... ...jaren later nog steeds terug zou komen. En dat zijn steeds van die terugkerende elementen.
0: Ook wel lastig hè? Je begint met iets leuks. Je denkt ik laat een portret van mijn vrouw maken. Ja. Maar dat het dan nog generaties later uh, doorwerkt. Dat, uh, dat is niet wa ja. waar je vanuit gaat als je zo'n portret laat maken.
1: Nee, zeker niet. Nee, en dat is ook waar ik echt achter kwam in, 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 het, in het verhaal zelf. En dat in het boek naar voren komt. Is dat alle keuzes die gemaakt worden door je voorouders... ...dat die nog heel veel invloed hebben en eigenlijk doorcijpelen... In geschiedenis, maar ook jouw persoonlijke geschiedenis. Dus dat vond ik heel interessant om, om op die manier te onderzoeken.
0: Zeker. En, en wat het, heeft het jou persoonlijk gebracht?
1: Uh, persoonlijk heeft het mij gebracht dat ik um, ja, veel meer erachter ben gekomen waar ik vandaan kom. Uh, ja, wie, wie mijn voorouders überhaupt waren. En uh, ja, het heeft van een heel rijke historie, Een spannende zoektocht ten eerste heeft het opgeleverd. Wat ja, in mijn optiek ook een spannend verhaal heeft opgeleverd. Van ja, dingen die ik nooit had kunnen bevatten. Uh, maar ook even na, doen nadenken over, ja, over het leven zelf. Um, dus, ja, ik vond het een heel mooi uh, project om te doen in die zin.
0: En betekent dat nu je dit boek af hebt... dat je ook alweer een beetje na zit te denken over een nieuw boek? Zit het schrijven nu uh, wel echt in je bloed? <lacht> in plaats van schilderen? Ja, zeker.
1: <lacht> dat, dat gaat er niet zo snel uit, dat schrijven, denk ik. Um, ik ben zeker bezig met iets nieuws. En, maar nog wel echt in een onderzoekende fase. Um, maar ja, dat het, uh, hopelijk uh, kan dat ook doorgezet worden.
0: Nou, zeker. wie weet. Het boek is te verkrijgen bij de boekhandel, gewoon bij ons overal in het centrum van Heemstede Haarlem-Bloemendaal, Zandvoort. Ja. Niet bij die grote blauwe meneer, maar gewoon bij de boekhandel. <laughs> uh, dat was een beetje de hint eigenlijk, die ik erin probeerde te stoppen. Uh, Nick, dankjewel. En uh, ontzettend veel uh, plezier ook met het uh, vertellen over je boek, want je mag de boekhandels weer in. Ze kunnen je weer vragen om er wat over te gaan vertellen.
1: Ja, superleuk. Ik heb er enorm veel zin in.
0: Nou, dat kan ik me van alles wel voorstellen. Hele fijne zondag. En uh, nou, uh, Jorde Nick Draaier, schrijver van het boek De Geheime Portretten van Mondriaan. Fijne zondag.
1: Dankjewel, hetzelfde. Oi oi.